0: インンテリジェンスのコーナーナですこのコーナーでは、インテリジェンスをテーマに、近未来の社会を読み解くヒントなどをお話しいただいております。今回のゲストは、東京大学生産技術研究所特任教授の海地恵子先生です。ここで海地恵子先生のプロフィールをご紹介しましょう。ウイルス学研究者。獣医師で、東京大学生産技術研究所特任教授、神奈川県横浜市生まれ、東京大学大学院博士課程終了後、スウェーデン国立カロリンスカ研究所、東京大学農学生命研究所教授、東京大学医科学研究所副所長などを経て、現在、東京大学生産技術研究所特任教授に就任されておられます。ご専門は感染制御学で、主要免疫学、ウイルス免疫学、パラミクソウイルス学、ウイルスを用いた主要治療方法の開発研究です。進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんです。
1: はい先生今日は本当にお忙しいそして今ウイルス研究にまさにえ心血を注いでいる中を、えー、お時間を割いていただいてありがとうございました。先生に伺うあのお話を伺う時にまず真、ま、っ先に僕は聞いてみたいと思っていたことが一つありまして辞典、えー、などではウイルスっていうのはえ生命と生命でないその中間だ、うんうんとというようよよなことをよく言われれるんですけれども甲斐先生はウイルスとまさに一生をかけておられるわけですけれどもウイルスっていうのは、まあ、生命そのものの定義にもよりますけれども「生命なのかどうか」というふうにここはどう思ってらっしゃいますでしょうかはい、えー、と書いいいござまますすよろししくお願
2: いいた本日お招きいただきましてありがとうございます、えーと。その質問よく出るんですけど一応はあのウイルスは生命ではないというふうになっているんですけどあのそ,のそういうふうにしてしまうと,、えー、と理解するのがちょっと難しくなるので生命ではないんですけれどもやはりその生命というふうにして考えてお話しした方が理解はすごくすると思うので私はあまりその定義には授業すする時はこだわらないいでお話してま
1: 先生のお話から全体として生命に近いものっていうかそのようなものとして今日もお話を伺うという。でそのまさに今あの新型コロナウイルスもあってえもう。おそらく21世紀が最大のテーマの一つとして COVID-19 というのが浮上してきているわけですけれどももちろん言うまでもなく先生は春改か以前からその,あのウイルスとまさに切り結んで、ま、一生を捧げてこられたというふうに言っても大げさではないと思うんですが昨日実は高校3年生でこれから理科系に進むかどうかという、えー、女子学生とお話をすることがあったんですけれどもえ本当に自分は何をやりたいのか普通だと死亡を決めてですねこれウイルス系の生物のところになのばどの大学に行っていうのは普通ですよねところが僕はいやそう,そう思うのかもしれないけれども大抵の場合は特に本当に第一線の大きな成果を上げておられる方々だってそうじゃなかったかもしれないよというふうに言ったんですがはい、甲斐千恵子先生の場合はどうだったのか、正直にお話しいただけれ
2: ば、<笑>えっと私はあのウイルスを一生やろうと思って入ってきたわけではないですね。はい、私ウイルスを始めたのは1990年なので、まだ2 1年なんですね。はい、あのけんそうですね。大学に入るときはあのそんなこと何も考えてなくて。はい、まあ、研究は面白そうだと思ってましたけど。もう単純に高校の時に生物と化学が好きだから生化学がいいんじゃないかと思って入ってきたぐらいです。で大学の教養の,あの講義で生化学の講義を受けたらもう亀の子がいっぱい出てきてですね、はい、すごく化学っっぽかったんですね、はい、私はあの動物が大好きで生命にあの生物に触りたかったので。はい違うなっ
0: て思ってですねなるほど
2: <笑>それから悩みましたね、はい、で、あの東大の場合は2年の時に進学振り分けがあって3年から選べるので、はいはい、それでもういろんなところに行ってですねあのどこに行ったらいいかっていろんなとこ生物に触れるようなところを全部回ったんですね、はい、その時まあ時代もあるんですけどどこに行っても女性が研究者になっても就職はないよとうんはっきり言われてですね、はいはい、来ない方がいいよって、はい、結構門前払いだったんですね、はいうん、で私は獣医になる気もなかったんですけど、はい、獣医学研究部獣医学専攻を見に行った時に担当じゃなかったんですけどたまたま出てこられた先生が、はい、獣医学は面白いよって<ー>ものすごく楽しそうに話したんですよ、はい、でそれまあしばらくこう雑談して見られてですねいいなと思ってあところでどこでも言われるんですけど女性に就職はないって言うんですけど、はい、どうですかっ,て言ったらそんなのいっぱいあるよって言われて、うん、あじゃあもうここにしようってそんな、うん、そんな動機ですね
1: いやいやそういう話っていうのは<笑>若い高校生にとってはとてもですね<笑>やっぱりあの参考になるんだというふうに思いますで特にですね先生はあの獣医師の免許っていうのも持っておられる、うん、これ卒業すると一応試験を受けて獣医師の免許を取るんですか。そうすると国家試験があります。そうすると一応就職っていうか獣医師になれば少なくとも失業することはないので一応取っておられる。しかしもともと研究者の一応選ぶという。そんなに常に固くないんですよ。やっぱり
2: あの獣医やったらどの教科もすごく面白かったし、で手術実習とかが始まると。外科医がいいんじゃないかとかね。うん、すごく悩みましたね。でもあのまあそこでちょっと悲しいことに獣医の外科っていうのは全ての動物を治せるわけじゃないんだっていうのを知っちゃったんですね。はいうん、全ての動物を治せる獣医さんになりたいなで、はい、その時は一生思ったんです、ねはい、で、臨床行こうって思ってそしたらですね。全ての動物って野生動物全部、はい、そんなのを見る。獣医さんっていうのは？世界中にほんの少ししかいないんですよ。うんうん、で、一生懸命真面目に考えるじゃないですか。うん、で、その先生にこう質問に行って、はい、そういうのになりたい。例えば、なんだって、例えば、の、あの。国が持って、ケニアとかね、ああいうところが持っているような大きな国立公園の獣医さんになりたい。はい、そこに何人いると思うって言われて。うん、まあ、十人もいないかなと思いますね。はい、その人たちは毎年辞めると思うって言われて、うん、も、辞めないですよね。うん毎年どのぐらい募集があると思うって言われて、うん、何年かに一人かなと思うじゃないですか。でしょうね、はい、でそしたらそこから取るよねって言われて<笑>あれってもらってですねあだからそんなふうに何も知らない学生ですから、はい、一個一個こうぶち当たって考えていくみたいな人生でしたね
1: 。なるほどうん、今先生のお話を伺って、実は僕は土産子なもんですから、<笑>うん、あの今をときめく旭川の旭山動物園のあの園長さんいますよね。はい、彼はでどうして旭山動物園に行ったのということを聞いて、はい、彼も獣医さんですよね。古代、うんうん、の獣医学部。そしてその時にもう成績も悪く、うん、で男当時は男なのにと言ってもいいんだと思うんですけれども、就職先が全くなくて、うん、か唯一こう、うん、あの光らびた短冊がいいていて旭山動物園で、うん、えあの動物の飼育員募集とで<ー>その時どうして募集があったか分かってるといったら、うん、もうえ来年か再来年にはもうあまりにも重症者数が少ないので潰れることになっていると。るだけどもしかしかえー、動物を放っておくわけに行かないということで彼はそこに行って立て直すっていうことがあったんでその点でも今の海先生のお話を伺ってもやっぱり人生って偶然の連続で何が起こるかわかりませんよね,ねそ
2: うですでもその動物園の獣医さんだって就職なんなんですよね、はい、本当に滅多に募集ないしずっと待ってて、はいついに就職できないっていう友達もいましたしね
1: 。その点で言うとですね、ちょっと話はずれるんですけれども、うんうん、あの今度あの重医学科を、えー、作るかどうかって大論争になりましたよね。そういう背景はやっぱりあるんですね。ありますね。あ,あのえ、実、う、は、ん、また先生ちょっと話はずれるんですけれども、アメリカのえー、っとその医学研究ので京都大学でですね、新しいあのえー、プロジェクトを立ち上げてっていう時に自分はお医者さんなので医学部出身の人からその新しいプロジェクトを取ろうと思ったんだけれども取れないっていうんですよね。うん、どううしててか知ってるともうそれは、はいあの頭が柔らかい本当に研究者としてふさわしい人が来ないんだ、うん、どうして来ないんですかって言ったらですねそれは一応生活のために医師の免許を取,取っただけじゃダメなんだと言うと専門医のなんとかっていううちにもう研究者としては全く使い物にならなかなったなあえて言うんだけれどもと言ってましたけれどももうそういう年になっちゃってそんな人を取っても仕方がないでしょうという時点が起こっていていですからあそれで医学研究者の中からあのノベレーションの受賞者ってなかなか出ないのもそういうことなんだっ、うんうん、どっかでも先生間違ってますすよよねえと医学部に行くのはいいと思うんですよだけれども研究職になりたいっていう人がその夜間の診療をして専門医みたいなでおそらく獣医さんの世界でも同じようなことが起こっているっていうので言うと、うん、もったいなくありませんかいなですね、うん、
2: あのー日本はそういう意味では既存の研究者っていうのは医学部じゃない。その多いんですよ。薬学とか理学とかまあ獣医とか多いんですけど、はいはい、あの欧米ではね。うん、あのちゃんとそういうコースがあるんですよ。例えばその医学を勉強しながら、途中で研究もできるっていうコースがあるんですね。はいはい、それは日本では作るべきだと思いますね。医学に行った人でやっぱり研究をしたいっていう若い人いるんですよ。はい、で、その頃やっぱ頭柔らかいですから。うんそのその二つのコースあるいはまた研究者やって p. H. D. 取っちゃってから。医者のコースをもう一回受けるっていうのもできるんですね。うんうん、そういうふうにすればいいのにと思いますね
1: 。ぜひそのことを先生、ね、声を大にして。で、ね、若い高校生や学部の学生さんたちのためでもありますし。その点でですね、あの意外なことに今度おそらく一般の方は。コビットナインティーンが起こってなんですけれども、本当に。うんうんうんうんウイルスの解説をし、一流の業績をというのは、あの学科だけで言えば。獣医学科の方が圧倒的に多いですよね。圧倒的にかなり多いですよね。多いですね。多いですよね。それは先生、あの、どういう理由なんでしょうか
2: 。獣医は、あの、獣医師としての職業として、医者ほど儲かんないんですよ。あと、就職先もそんなにないんですよ。だから、研究者が多い。これが一つですね。一つですね。あの。製薬企業やなんかは獣医さんがいないとダメなとこいっぱいあるんですよ、はい、動物試験とか行いますから、はい、だから結構取ってくれるんですね研究者としてでそういうのも一つの理由だろうとは思いますねでもいやもったいないと思いますねうんだから両方とも私はいた方がいいと思うんですけど,どまあ後で出るのかもしれないですけど新しい感染症が来た時にいろんな分野の人が必要なんです、うんはいだから一箇所じゃなくてね、うん、そういう意味では日本の教育制度を少し考えた方がいいだろうなとは思いますね、うん
1: 、先生あのえ実は非常にエッジの効いたえ普段はえストレートなってもっとあえて言うと過激なえ先生研究者と伺ってるんですけどいえいえ大変
0: ソ
2: フ
1: トにおっしゃってくれないそんなこと全然ないんですけどね<笑>先生今あの、うん、ウイルスの世界に入ったのは、はい、ややまだまだですね。え、1990年と言いますと、うん、まあ先生のえっ、ー、と研究生活の後半部分と言うんですけれども、うん、そのウイルスの話を鏡に短くそれ以前は何をしておられた
2: 。私,私あの大学の時に、はい、あの授業で免疫の授業を受けたんですよ。はい、ただその頃免疫学ってまだそんなすごくなくて、はい、もう本当に小さな B5 版の薄っぺらぺらの教科書があるぐらいで。うんで獣医の中では免疫学っていう講座もなかったんですよ講義もないし、はい、研究室もないで病理の先生が片手間でその病理の話の中でちょっと免疫学の話をされたんですそれがすごく面白かったんですね
1: その時にはですね、うん、後年まだ形を表してないんでしょうけれども、うん、この世界を揺れましたコビットナインティーンにあのワクチンがこれほどのっていう、うん、そういう予感のようなものは少しあったんでしょうか。何もないですよ。
2: <笑>本当に純粋に免疫をやりたかったんで
1: すね。うん、ただ、うん、当時で言うと、うん、まあ先生あのどうでしょうか、えー。当時を振り返って、まさにあのこの新型コロナウイルスをワクチンで、うん、そして今や僕らあの国際政治を見てる立場から言うと、ワクチンを制するものが世界を制する。ワクチンすごく重要ですよね,で,すねで、その大きなバックグラウンドの特には免疫っていう、うんうん、ですからあのウイルスをやりになったのは後年ですけどまあなだらかに繋がっていると考えていいんでしょうか、うん
2: 、まあそうですねあの体の中に異物が入ってきた時に抵抗する仕組みがある、はい、まあそれだけですね、うん、だけどそれがすごくうまく複雑にできてて、うん、歩兵部隊もいればあの鉄砲部隊も、まあ、ミサイル部隊までいて、うん、タンクも出てくるみたいなそういう講義をしてくれたんですよ先生が<ー>うまく分かれてて、はい、でとりあえず歩兵が戦うと、うん、それであのちょっと準備してきて、はい、それでこう機関銃部隊が出てくるその後にもにタンクと一緒に、まあ、ミサイルも来る、まあ、ミサイルが今でいう交代のことなんですけど。うんはいすごいなと思いましたこんなのが体に備わってるんだとんこれは研究したいと思って入ったんですよ
1: そうしますとね、うん、今の話は大変重要なんだと思うんですけれども、はい、今まさに世界の大きな中心になっている新型コロナウイルスの<笑>まさにワクチンの大きなバックグラウンドはそこにあるとワ
2: クチンはもうその免疫そのものですから、はい、あのパスツールがね、はい、あの。ウイルスに対あのその前はほら細菌感染症に対しては抗生物質が出てきて撲滅できたんです、はい、まあほとんど撲滅じゃないですけど勝つことができただけどウイルスはそのろ過性病原毒って言って細菌とは違う、はい、でそれには抗生物質が効かないっていうのが分かって、はい、でどうしようって言った時にその予防こそ治療に勝ると<笑>っていうことをパスツールが言ってそれでワクチンっていう概念を出したんですね。はいででもそれで結局はそれは予防っていうのは免疫を頑張らせて免疫に覚えさせてその力を借りて勝つってことですよね、うん、そういうことをだからそれがまあみんななんでつながっているのでそういう意味では免疫学をこうやったことは良かったなと
1: 思ってますねそうしますと今日、うん、えドクター会がか,かくたくせを挙げておられるんですけど<笑><笑>その受走段階でということなんですが、うん、じゃあしかしいよいよウイルスに行き着くわけですねそれの機きっかけやその時に扱われたウイルス対象はどんなものだったんでし
2: ょうもう全然ちっちゃいですよもう最初大学院に入って与えられたのは免疫なんですけど、うん、マウスのコロナウイルスっていうマウスにだけかかるウイルスがいるんですけど<ー>それがかかった時にどうして抵抗してそのなんだろう、治っちゃうマウスとひどくなっちゃうのがいるんですけど、はいはい、それが何が違うかを研
1: 究しろみたいな話です。その分かれ目は何だったんですか
2: ？その時はですね、まあ T セルですね。でもその頃 T セルと B セルをようやっと分けられるぐらいの背景時代背景で、はい、まあもういろんなものを使って分けていくんですけど。どっちかを輸入すると治らないどっちかを輸入すると治るというようなそんな戦いでまあ T セルだなぐらいそれがマスターですね。でドクターに行った時ちょっと部屋を移ったんですけど、はい、そしたらそちらの先生が腫瘍に対しても免疫が動いてると。でそのこう「ラウス肉腫ウイルス」っていうのがいるんですけど、はい、それを。うずらに打つとすごく腫瘍ができてくるんですけど、はい、大きなでそれがどんどん大きくなってグズグズになってうずらごと殺しちゃうのなんですけど、うん、面白いことに半分ぐらいのうずらは突然そこから治っていっちゃうんで
1: すよ<ー>
2: でもそのくれたテーマがそれがなぜだか解明しろといやもうめちゃくちゃ大きなテーマで
1: <笑>でも解明されてそれが PhD の論文になってくるわけですよねそ,うですそれは
2: 本当に一部なんですけどそ,その頃はあの獲得免疫っていうのが T セル B セルなんですけど、はい、そんな高級なものじゃなくてもともと育ってた自然免疫って、まあ、今はもうちょっと高級なことがいっぱい流行ってるんですけど本当にあのまあベーシックな個体っていうのがあるんですけど、うん、それを活性化するかしないかの違いだったんですけど、うん、それをまあ見つけて、まあ、博士論文になったんで
1: すねでもそれは大変重要な今日の先生のお仕事に。結びつく。まさに出発点の一つ
2: 。一つかな、まあ、そうです、でも、それは獲得免疫ではないくて、はい、自然免疫ですので、ワクチンとは関係ないんですよ。うんうん、そういう機能が備わってる、はい、でも、もう、もっと長い、大きな目で見ると。個体っていうのは、抗体よりもっと古いんですよ。うん、で、そういうものから、人間はいろいろ作ってってるんですね。はいはい、だから、あの、私はそういう全体像を見るのは面白かったですね。うん、で、まあ、私は本当に一生免疫をやろうと思ってたんです。はいで留学する時にその違う分野の免疫をやろうと思って、はい、一生懸命探してたんですけど、はい、これもまたたまたま偶然なんですけど塩免、はい、疫学で、まあ、世界一の先生がですね外国スウェーデンにいらっしゃるんですけど、はい、すごく有名な先生が、はい、たまたまですね自分のやってる照免疫にホタイっていう概念はなかったんですけどホタイが関係してるかもしれないと思ってですねうん、うんそういうことをやってくれる若い人を自分の弟子、うん、世界中の弟子たちに探してくれと言ってですねポスドクを取りたいとそれがめぐりめぐって私を呼ばれたんですね。ああ
1: で今リスナーのために先生、はい、歩体っていうのは、はい、ちょっとまだ分かりにくいかもしれませんので、はいはい、少しだけ解説いただけます、はい、歩体
2: ってあの血,血中にすごくたくさん泳いでてですね、はい、まあ何種類もあるんですけどまあ、中心になるのは歩体の3番目で C っていうんですけど、まあ、すごいたくさんの量が泳いでてですね、はい、何か異物が来たらくっつくんですよく、はいうん、くっつくと同時に自分が活性化されて、はい、まあ切れるんですけどそうすると個体の C が、まあ、C を活性化してあとこうどんどんこうカスケードっていう、まあ、つながりでどんどん次から次へと活性化してですね、はい、まあ細菌だと一番わかるんですけど細菌みたいなものの表面膜にくっついて穴を開けて壊しちゃうんですよ。うんすごくよくできたシステムで、はい、見事なんですけど、でそれは上々泳いでて、そんな獲得免疫とか抗体とかいろんなものが出てくるより前に、あ異物って見つけたらくっつくんですよ。でなんで異物と異物じゃないかがわかるかっていうと、はい、自分の全身の細胞に自分だよっていうそれはあのホモリコグニションモレキュルってなんていうのかな自己認識分子っってていうのを細胞表面に全部持ってるんですよ、う
1: ん、それは持ってるっていうことは先生のご研究以前も
2: 分かってたんですけど、はい、それが見事にホタを抑えてるまあそれがギリギリ分かってきたぐらいの頃ですねまだ今三ついも,もっと見つかってますけど3つぐらいその当時まだ2つか3つぐらいだった頃ですね、うん、で面白いことにその細菌はそれを持ってないから、はい、自分じゃないので、はい、そうするとホタはくっついちゃうんですよ、ねはい、でこいつ壊しちゃおう、はい、細菌はですね細菌、菌菌ですね菌は、はいあのバクテリア菌はくっつかれるとこうホタを次々とくっつけて穴開けてねなるほどで水通しちゃうんですよ、はい、で壊すって、まあ、すごくよくできてるんですねなるほどでそれは自然免疫として常時こうなんだろうサイバイランスってこうなんだろう巡回して見てるんですよ「はい、異物だ」お「お異物だ殺しちゃおう」っていうのを見つけるよ、ね、よくでできてるでしょの
1: うな形で最近の場合は分かるんですけれどもそれウイルスさらに先生これからウイルスに行くわけですね。そこまではまだ長い。
2: 全然遠いですね。ウイルスにはつきません。つかないんです。いやまあ実際とつくウイルスま細かいこと言えばつくウイルスもあるんですけど、同じ機序ではないんですね。だか基本的にはつかないですね。だから本当に人間は免疫の仕組みをいっぱい持ってて、まあそんなこと考えてると面白いじゃないです
1: か。はい、とても面白
2: いです。ねこのあの常に巡回してる包兵がいてとかそれもすごい数いてですね。こん抗体とかなんとか出てくる前に。あ異物だってでそれがシグナルになって炎症っていうのが起きてくるといろいろな免疫の細胞を読んで、うん、で記憶させてそれでミサイル作るるような軍事工場に指令出してってっ始まるんですね、うんうん
1: 、先生面白い今やっておられるのはが<笑>、うんガン細胞にミサイルを当てるっていうふうに僕ら聞いてるんですけどもただそのウイルスのところに、うん、先生は一般的には、うん、俗世間ではウイルス学者と。ウイルスハンカーとい、はい、ということですから<笑>ウイルスに行くまでにはちょっと顔を当たらなければいけないんですがさててどうしてウイルスに行かるの,<あ>
2: の<笑>そういうふうに言われると困るんですけど私は自分で望んだりして何になりたいと言ってきたわけじゃないんですねこれもまた偶然なんですけど。はいはい、でまあ外国から帰ってきてまた行くつもりだったんですけど、はい、ちょっとあの先生に頼まれた仕事をやって終わったら行こうと思った時たまたま。あの准教授で呼んでいただいた先生がいて、はい、でそこに行くときにあのそこの講座がウイルスをやってる講座だったんですけどで行くときに私は免疫をず一生やりたいから免疫でいいですかいいよと言って行ったんですよ。はい、で行って数か月したらそろそろ免疫やめてウイルスにしてって言われてそれがきっかけですね
1: 。よくですねもう<笑>あの若い頃から小さい頃からこれって言ってそこに真っ白だみたいな説明をしますよね。けどもあの研せっていうのか,かもあの先生のように、まあ、率直に申し上げて成功した<や>あの研究者はやっぱり運が良くなければいけないっていうんですけどそれはやっぱり<や>あの上から降ってきたテーマにチャレンジしてみたりいうことも十分あり得るっていう今のお話だとそうですよねもう全部
2: 偶然ですねあ<ー>もうそのウイルスをやんなきゃいけないってまあそうなんだろうなと。まあ私はこう与えられたことはできる限り頑張ろうとそれで何か貢献できたらいいしできなければ自分が実力がなかったんだと思う,とう,う
1: であの免疫とか,からですね、うん、ウイルスっていうのは、うん、えとだいぶ距離があるんですけど先生、うん、あのウイルスのところまで行き着かれてそしてウイルスのところで新たなこう領域を開かれたそれは、うん、あので今日に至るところもぜひ補助線を引いていただければ
0: と思
2: います。<笑>それもまた偶然なんですけど、はい、ウイルスをやらなければいけないんであればあの私はウイルスも免疫とすごく関わりますから戦ってますんで,、はい、で逆にその免疫を抑えたりもするんですよウイルスが、うん、あの邪魔だから。はい、でウイルスも賢くてですね、はい、もう長い歴史何千年も、まあ、長いウイルスだと何万年何億年も一緒にやってますから生態との戦いで免疫を抑えたり利用したりもするんです。はいでそのえっと、もちろんウイルスと戦う人側を考えるとウイルスと戦わなきゃいけないんで、はい、免疫の方もそれを覚えて戦うんですけどウイルスの方もこれは邪魔だから抑えるとか、うん、でそうすると私のやってたような研究の中にウイルスがうまく免疫を抑制する抑えてしまってでそれによっていろんなことが起こる病気が起きてしまうっていうのもあるんですよ。はいはい、そのメカニズムが意外と分かかってないだからウイルスをやるなら、それを一個やろうっていうのと、うん、もう一つ、その私、はしかの関係を前の部屋でやってたので。はしかはですね、その頭の中でウイルスが寝ちゃうんですね、ぐっすり寝ちゃう。うん、で、なぜだかわからないけれど、八歳ぐらいになると起きてですね。はい、でも、農園を起こして、それはもう絶対倒ら、治らないんです。それ、不思議じゃないですか。なん、はい、で寝るんだろう、なんで起きるんだろう、うん、それもわかってないんですよ。うん、だから、免疫の。との関わりかあるいは神経病との関わりっていうのがウイルスですごく興味があったのでうそういうのができるウイルスをやろうと思いました。で私が言ったのが獣医のウイルスをやらなきゃいけなかったのであのジステンパーっていうのが、はい、犬のジステンパーウイルスっていうのはそういうのを起こすんですよ。はい、でそれを選んで、まあ、それをじっくりやっていこうと、うん、もう一からですねウイルス学をそれでやろうと思ったんですね、うんはい、でそれからまあ1年も経たないうちにですね。あの今でいうエマージングウイルスって人工感染症が犬の世界で起きたんです、はい、何年ぐらいの話ですか。かか年ぐらいですかねあ<ー>あのそのぐらいに起き始めてたんですけど,ど、はい、それは野生動物で実添パンが流行るって話であって、はい、まあ私が実添パンに入って日本ではないと思ってたんですが、うんうん、で1990年に入ったら。犬,でも犬ってジステンパーのワクチン打っとくと一生かからないんですよ、ねえー、大丈夫なんですはしかと一緒で、はいはい、なのにワクチン打ってても犬が死に始めたと,、うん、とまあそういうのは大体変異したかなと思いますよね。はい、でそれであの一緒にやってた共同研究やってた人がその今まで死なないと思ってたアザラシがジステンパーで死ぬっていうのを発見してでそれは共同研究で巻き込まれてで今でいうそのエマージングウイルス感染症っていうのが動物界で起きてるっていうのに遭遇したんですね、はい、でそれはいいモデルになると思ったんですよ人間のを解くための、はい、だから本格的にそのエマージングウイルス感染症っていうのをやろうと思ったのはその時で
1: すねでやがてそれは、はい人の世界にも今回のコビットナインティーンもそうですけれども、はい、え、あの、人獣感染症なんて言いますよね。はい、あの、スピルオーバーしてくる、その序曲を出していたと考えていいんでしょうか
2: 。そうですね。なんでかっていうと、エマージングルス感染症ってみんな動物から日本人間にジャンプって言いますね。はい、で、人間は人間のことしか考えないので、はい、あの。それは動物からジャンプするって思いますよね、うん、でも動物界で起こってるのも例えばですね1994年だったかなあのアフリカのセレンゲティでライオンが一戦と死んだんですよ<ー>これはほら人間にとっても結構衝撃でしょ、はいはい、そんなのは、はい、それがなんと犬から来たんですよで犬と猫って有志以来ずっと一緒にいるじゃないですか人間と一緒にいて、うんはい、でジステンパーは犬の病気、うん、猫のにはかかんないっていうのは獣医の常識だったんですよ。うん、でもライオンは猫じゃないですか、うん、でそれが犬から来てライオンが死んだんですよいっぱい
1: 重々感染症ですよね、うん、でも
2: これは違う動物種から動物種の壁を越えてジャンプしたので、うん、同じことなんですよ人間と、うん、で人間社会に起きてることが動物社会で起きてたので、うんで人間の研究をするのは人間はボンネルにはならないけど動物ならなりますよね。だからこれは謎が解けるんじゃないかって思ったんですよ。どうやって動物種の壁を越えてジャンプするんだろう。そこからですね。どう解いたのか
1: ぜひ。解け
2: てないですね。ないけど地道な研究は基礎研究ってそういうもんで一発で解けないんですよ。だけどいろんなことやっててまあ例えばインフルエンザなんていうのはあの豚と鳥と人間とってもありますよねでそれはあの肺の中の奥のリセプターっていうのがマッチすれば入れるっていうふうになってるんですけどえっ、ー、とジステンパーとかエボラとか私が目ってるニパとかはそうじゃないっていうのは証明しました
1: つまりあまりにも面白いのでもうずっと聞いていたいんですけれども、うんうん、先生今がんをまあ、さにウイルスでっていうところに行き着くのであのその話をぜひ
2: えとこれはもうがんですかがんの,の治療の話は全く別の話ですけどいいんですかでも今やっておられるのも聞いておかなければそうですかえっ、ー、とそれはですねあのまあ、えー、とウイルスを研究する基礎から研究する中であのいろんなアプローチがあるんですけど生態側からやる方と。ウイルス側から研究する方法とか、はい、まあ大きく分ければあるんですけど、はい、でウイルス側から例えばこの病気を起こす病気の強さを規定するのは何だろうって思った時ウイルスの遺伝子構造は簡単にこう今や簡単にゲノム解析っていうのはできるんですよ。はい、ででもどの部分が病気を起こすのに一番関係するのかって分かるためにこのゲノムをつなげたウイルスを自分で作れるようになれば。うんこの部分だけちょっと変えてみようとか、はい、これ抜いてみようとかいうのができるじゃないですか？それまあリバースジェネティクスって言うんですけど、その技術が私がやってる rna の一本さのウイルスでまだできたばっかりだったんですよ。1994年にできたんですね。94年ですか。はい、それが狂犬病ウイルスでできたので,、はい、でそれを自分のウイルスでやれるようにしようと思って、あのそれを次々と。うちは、まあ若い人たちがすごく優秀で、どんどん成功したんですね。はい、で、その技術はすごく高くなって。でそうしますとあの例えば私が今やってるニパウイルスっていうのはかかると 90% 死んじゃうんですよ、うん、エボラとほぼ同じなんですけど、うん、あのそのウイルスのどこの遺伝子が大事なのかっていうのを知りたくて、はいうん、でそのリバースジェネティックスでその遺伝子から自分でつないでウイルスを作れる技術を開発したんです、はい、まあそれをあのうちの部屋の若い人がすごく優秀で世界で初めて作ってくれたんですけどでそれを一個一個抜いていくんですよ。まあウイルスは増えられる状態にして変えていく。はいはい、そうするとある二つのタンパクを抜いただけで病気を困なくなっちゃう。うん全くしななくなる、はい。すごいでしょすごいですね。でそうそこまでわかったんです。はい、じゃあそ今そじゃあそれが何やってるか知りたいじゃないですか。うん、それをやってます。それ難しくて<ー>そんなことをね今ほら。あのワクチンとかがんの治療とかやっちゃってるので時間がなくてできないんですけどそれは若い人たちも興奮してくれる話なのでうそうするとだから一つうんどの遺伝子が病気を起こすのに重要なのか、うん、どの遺伝子がジャンプするのに重要なのか、はい、で一個一個やってるんです、はい、でリセプターにくっつくっていうのは必要条件なんですよ。十分条件ではななない、はいそうだかかかららくっつかなきゃ増えないから、うんでもくっついた後細胞の中で増えるのにはウイルスって細胞の中の中タンパクを全部刈りまくって作るんですね、うん、自分にそれ全部持ってないので、うん、自分が持ってるのは設計図だけですから木材もないし、はい、働き手もいないし、はい、そ,のその人たちが食べるエネルギーもないので、はい、全部細胞から借りちゃうんですけど、はい、その借りちゃうのがうまくマッチしないとだから大工さん動けないんですよ。はいっていうのでその細胞の中でまだマッチするものが必要だっていうのも分かってきてそれは多分ウイルス側はこ,れこの遺伝子で,、はい、でじゃあ相手方は何だろうまあそんなだから研究はすごくゆっくりなんですけ
1: どそれはまさに、うん、あの今人類の最大の病気の一つであるがんにも<笑>え先生こう行き着くっていうその可能性は
2: がん、ね、はもっとシンプルで、まあはい、つまりその遺伝子を組み替えるっていう方法を使ってみたら、はい、あのそういう基礎研究にもすごく便利なアプローチができる。はい、でもう一つはこれはそのいいベクターになると思ったんですね。ベクターっていうのは何、うん、だろう運び屋さんにもなるし、はいはい、何かを載せてねでそれを使ってあのそれにいろんなものを載せて。はいその,その機能で何かをできるっていうのをまあいいベクターだなと思ってですね、まあ、そういうのであの何かできないかっていうのは考えてたのとですね、はい、それから私のやってるハシカのウイルスそのものが、はい、あのそのものの基礎研究をやってたんですけどそのものの基礎研究で、えー、っとどういう細胞に入り込めるのか増えるのかとかいう研究をしてた時に、はい、たまたま。がん細胞をすごく殺すっていうのを見つけたんですよだったらこれは使えるいやもうただただのウイルスですよただのあハシカのウイルスががん細胞にかけてものすごく殺すんですよ、うん、ただ普通にかかって爆発させて殺すだけなんですよ、はい、自分の子孫作って、はい、でそしたら安全性だけ高めればいいと思ったんですねその普通のウイルス入れるとハシカになっちゃうので、はいはいはしかにはさせないでがん細胞だけやっつけるようにすればいいんじゃないかと、はいうん、思ってその組み替えられるテクニックを使って病気を起ここすすすようなとこだけ壊すんで,す、はい、で一箇所だけ壊しただけなんですけどそれはあの普通のかかっていくときに病気を起こすために必要なリセプターにくっつくサイトを壊しただけなんですけど
1: 甲斐先生は子ども投げにそういうふうに言っておられますけども相手はがんですから大変なやっぱりあの。いたまた
2: まですねそれも。<笑>でそれで,で安全なウイルスを作って、はい、人間の体っていうか、まあ、動物実験どの動物にいても何ともないすぐに消えちゃう、はい、増えられないっていうのをウイルス作ってでもこのウイルスはがんにがんを殺すす力だけ残ってるんです
1: よぜひ我々がその恩恵によくすることを。<笑>楽ししみにしたいと思うんですがせっかく先生においでいただいたので今の、えー、新型コロナウイルスの話もちょっと聞きたいんですけれどもあ、はい、僕はあのワシントンで、えー、国際政局の最前線を、まあ、見ていただくなんですけれどもウィットネスなんですけれどもすぐ近くに NIH がそして大きなその中にアンソニー・パッジ博士のです、ね、国立アレルギー研究所があってそれは実はオバマ政権のさなかに、えーあのまあ、リスナーの方々にちょっと解説なんですけれどもえあの先生が言われているえあの今の、えー、と遺伝子改変のところとえいわゆるあの私どもが国際政局の文脈で使っているファウチ博士の、えー、研究所でやっていたあの機能獲得と同じではないかもしれませんけれども機能獲得の研究は当然やってますよねえところがそれはもしかすると事故でええー、ワシントン市内に漏れ出すと非常に危険だったり<ー>いうようなことがあってあ<ー> 2014年にこれ大変大きな動きなんですけれども突然ええ機能獲得のでそれをやるための連邦の予算を差し止めるっていうことになりましてね<ー>それしかしやっぱり基礎研究は進めた方がいいですよね、うんうん、アンソニー・ファーンティさんも。それで実は、えー、ニューヨーヨクにやめますエコアライアンスという民間の研究所を経由してここは、えー、あの武漢病毒研究所武漢ウイルス研究所と大変密接な、えー、あの関係であの研究をしてましたのでつまり、えー、あのアメリカ政府はファウチ研究所を通じて、えー、民間の研究所を通じて武漢病毒研究所に、えー、機能獲得の研究費をかなりのものですよ2014年以降出していたでやっていたということが分かって今実はあの武漢病毒研究所からえ新型コロナウイルスが漏れ出したのかどうかっていうのは実は返す刀でブーメランのようにえ今のバイデン政権さらにそれのそれの遡る同じ民主党政権であるえオバマ政権を直撃するかもしれない。ですかられが非常に悪いのはそうなんですけれども、ね、そういうふうにしてウイルスの基礎研究その今最大の問題になっているのはえ機能獲得研究と言われるものなんですが今先生にウイルスの機能ここを使いここを使わないっていうのとそれ広い意味でそのお話を先生に伺うのは機能獲得っていうのも実はとても範囲が広いのでいわゆる自分たちはえ競技の資格を獲得のためにお金を出したのかどうかって大論争になって、僕らにはわからないんですね。うん、え、せっこうどうなんでしょう。
2: えっと、日本はとても厳しくてですね、はい、その規制はあります。はい、あの危険なものを作ってはいけない分、はい、あの生物兵器になるようなもの、はい、だから遺伝子組み換えを行うときにはすべての計画を書いて審査を出します。で、特に生きたウイルスを作る実験はあの国の審査にまで回します。だあの大学だと文科省に出すんですけどでそこであのちゃんとした委員会で審査されてあのきちょっと危ない段階になるのと委員が判定すれば
1: 認められません今先生が言われた遺伝子改変と機能獲得の関係がね、うん、僕は分かったようにしてニュースで解説してますよ。うん、本当は分かってないのでここどういう関係にあるんでしょう
2: 遺伝子の中に新しい機能を獲得できるように遺伝子の部分を変え組み替えていく
1: 。それら先生も今やっておられるわけです
2: ね。うんと私たちはだからその危険になるような可能性がある実験はすべて認められないんですよ、はい。なるほど。むしろ落とす方は認められるんで
0: すよ。よ、うん、
2: だからある遺伝子を抜いちゃうと絶対弱くなるんですよ。だからそういう実験はします。うん、ただしえっ、ー、とどう剥いても危険にならないような弱チウイルスっていうのはいるんですよ。<ー>それなら構わないんですけど。うんまあ、例えば私たちがやってるようなそのニパウイルスってすごい人を殺しちゃうようなウイルスは日本でやることは認められてなくて、はい、遺伝子の一部だけの改変はできるんですけどウイルスにしてそれを動物にかける実験は BSL4 っていう生物隔離分類の一番厳しいところじゃなくてできなくてそれは今日本では稼働しているところがないので。はいそれはフランスの BSL4 まで行って、はい、すごい厳重な中でやるんです、うん、ん監視の中でそこにももちろん計画書も全部あげて、はい、でも我々は全部スーツを
1: 着てパスポートを渡して全部着替えてやるんですけどフランスに行くのはいいと思うんですけれどもアメリカもねしかしアメリカやらせてくれないんですかでもアメリカは今やらせてくれないのね。い、うんうん、したがってこれ大変え面白いことにっていうか大問題のことにしかし研究はすべきだということでですね、うん、一応規制はかけた形ですけれども、うん、最終的には武漢病毒研究所に委ねていたというところまで認めているんですそこ、ね、<え>から、ね、えと外に漏れ出したかどうかっていうことについては、ね、今大問題でまだ全く分かっていないとしかしやっぱり先生に是非伺いたいと思うんですがこれだけそうしかもあの新型コロナウイルスも次々に、うんあのえー、新しい姿にっていうふうになっていますよね、うん、そういった意味ではそういう基礎研究や危険なものももちろんあの十分注意しながらやるべき日本でもやるべきなのかやっぱりパスする研究所とかフランスにお願いするかパスツールに
2: 行ってもフランスに行っても上げる研究はできないんですよ落とす研究しかできない
1: それやるべきなんですかそうではないんです
2: か私は上げる研究はやらなくていいと思ってますああ落とす研究で十分だと思いますここが危ないだからそれっていうのでそれをなぜわざわざ上げるのかなっていうのがちょっとわからないんですけ
1: どもうあの大変面白い話でもっともっと聞かないんですが先生最後にですね今あのコロナウイルス、うん、もしくはウイルスっていうものに対して、うん、え国民的な関心やそれからそこに、うん、え税金を使うべきだえ、うん、いうことについてのコンセンセサスはででき始めているんですねところがえウイルスはおびただしい数があるのに今えあの新型コロナウイルスとかその系統のところに大きく言うとですね、うんあの研究費は集中し始めているし、加減<笑>、ね、費用っていう時に新型コロナウイルスのなんとかって言えば獲得できる可能性がありますよね。うそういう方向は先生正しいんでしょうか
2: 。まあそう正しくないですよね。正しくない。はい、<笑>あのあもうあの別にコロナだけじゃなくて絶対次から次へと現れてくるんですよ。うんはい、あそれはもう当たり前で。うんでもあの人間が新しい動物と出会ったり、まあ、動物界の中で変異したのにまた人間が遭遇すれば、うん、こういう新興感染症エマージングウイルス感染症っていうのは出てくるのは不思議ではないんですね。そ、はい、それはウイルス学者はみんなそう思思っていると思います、はい、だからそれに対して、えー、とちゃんと取り組めるような体制は作っとくべきで、はいうん、コロナだからただコロナの良かったことはですね、はい皆さんががウイルスっっていう名前に抵抗ななくなった<笑>、ね、この2年間もうテレビで嫌というほど解説してくれるんで、はい、大体どんなものか分かってきた
1: <笑>あのかなり皆さん一般の人もかなりの年よりもあのあのワクチンの,チンあの複雑な仕組みっていうのについて。かってますよね。はい、交代はすごいとでよね。
2: 二年前では信じられなかったんですけど、もう皆さん平気で言いますよね。これはとてもいいことだと思います。一つだけはこれは本当に良かった。あ、あのですね。まあもしよろしければあれあのワンヘルスっていう概念が二千四年にロックフェラー大学でえっと各国の大きな機関国際機関 WHO とか WHO とかあの。動物の WHOOIE っていうんですけど、はい、OIE を招いた WHO ができたんですけどねそういうの全部集まってですね、はい、あの会議を開いてそこでこういうの次々と出てくるものにどうしたらいいんだと、はい、で今までどうしてすぐに対応できなかったのかっていうと医学者は医学だけ人しか見てない、はいはい、動物獣医は獣医しか見てない。か、はい、からそそのの生物学者とかその理学系でやってる人もそこしか見たい。制薬,、はい、薬学の人は薬学しか見てないが、はい、それが出てくる要因の環境をやってる人もそこしか見てない、うんはい、で、それぞれのまあ論文で勉強するぐらいで、こんなことやってたら間に合わないと言うて、はい、その地球は一つだと、はい、健康は一つだと。はい、それに動物の健康とか人間の健康とかないっていう概念でワンヘルスワンワールドっていうのを打ち立てたんですよ。
1: いいコピーですよね。素晴ら
2: しいです。それでそれが2004年で。はいでアメリカもあの西欧もそれをいち早く取り入れてですね、はい、あのすごいんですよもう大学にも学部ができ、はい、からその総合的なナショナルなインスティテュートもできでグラントもものすごい額が出て、はい、でアメリカとヨーロッパはそれからもう10ん年日本はワ
1: ンヘルス学部って先生ありませんよ。なかったんですにもいやそれ
2: で私たち作ったんです、はい、でまだがあの学部とかないですけどア、はい、アジアにまだ一つもないんです、うん、それで、えー、201718年の頃の日本学術会議で提案して、はいうん、それは日本学術会議では採択されて文科省ロードマップまではいったんですね。はい、でその東京大学にその母体となるような拠点を作ろうっていうので。うんはい連携研究機構っていうのを作ったんですけど私定年退官になっちゃいまして今生産技術研究所に移ったんですよ。それでちょっとしばらく立ち消えになってたんですが私機構長だったんでで気づいたのはですね生産にに行ったら今度環境学すすごいいい強人がるんで私は医科学研究所にいた頃はワンヘルスのどうしてこんな感染症が出いるのかどうして動物からジャンプするのかそれに対するワクチンを作ろうそういう方は結構頑張ったんですけど。その背景となる環境ワンヘルスワンワールドの方はちょっと無理だと思ってたんですけど生、はい、生産技術研究所は環境に強い先生がい,っぱいいい先がっぱる、うん、しかもですねそれをサテライトから見てとか、うん、から海流が動いてとか、はい、土が動いて空気が動いて、はい、そういうのでその動物が動いて。で、それが感染症にか、うん、そういうことを見れる先生がいたんですね。で、その先生方と一緒に今度ワンヘルスワンワールド連携研究機構として今年できました。はいはい、まだまだよちよちですけど、あのこれは多分日本で最い。日本じゃないアジアで最初のワンヘルスワンワールド拠点になると思います。ワンヘルスワンワールドの概念っていうのは、はい、あのそれぞれ別々の分野で頑張っても急なことに対応できないで、それは？一緒にやらなきゃダメだっていう、はい、それもあの協力の今の方を使った共同ですね。はい、で、一緒にやんなきゃ意味がないんだっていう概念なんですね。これはすごく刺激的で面白くてですね。うん、ですぐそれを受けて、はい、翌年にはアメリカの医学会と、はい、あの獣医学会はもう共同でやる声明を出しました。うん、それとですね。感染症が起きたことのの報道っていいうのをすごいスピードで流してくれるんでですよ、はい、世界は、はい、でそのさっき言った動物の WHO にあたる OIE っていうのと FAO が流してるのは動物の病気だったんですよ。で WHO が流すのは人の病気だったんですよ。これじゃダメだってなって、はい、今一緒に流してます。<ー>でも日本はいまだに農水省発表厚労省発表バラバラなんですよ。これはぜひ私たちは一緒に発表の機関を作ろうと思ってます
1: それは先生そこは僕も多少発言ができます<あ>僕は CDC を担当したこともあるんですけれども<笑>、うんうん、CDC の中には先生のようなサイエンティストだけではなくてインテリジェンスオフィサーという情報の専門家がいるんですよ世界中からですね、本当に生のインフォメーションが出てきますよね、はい、それを、えー、分析しその意味を読み取って、はい、インテリジェンスに高めてそしてそれを最後の場合は必要な場合には大統領にも直接伝えるというそういう機能を CDC は持ってるんですね,いいですね日本は国立感染症研究所はいますけれどもえインテリジェンスの専門家はいませんよねそうですだから今先生の言われたことはとても重要でそこまでつまりあの分析し抜かれ調達し抜かれた情報エッセンスでなければえ総理やいろんな人とかあの受け取ったところが、えー、と台湾のオードリー・タンのところは、うん、まさしくそれが言ってるのでこれは尋常ならざるえつまり、えー、エマージング感染症が出たといって<ー>武漢からの直行便だけではなくて広州からの直行便もすごく早く差し止めますよね。それはまさににインンテリジェンスに基づいて決断をする今先生とも言われた、え、それもぜひ入れといて。そう
2: いう仕組み本当に必要なんで。絶
1: 対必要ですよ。も
2: う本当にそれはあのぜひやってください。<あ>私応援します
1: からいえいえ。で、最後になるんですけど先生ね、うん、まさにえ、先生は女性か男性かなんていうのは全くもうこだわっておられないし、こだわるべきではないと思うんですけども、現に生物学的には女性でいらっしゃるので、そういうサイエンスあのサイエンティストが出てくるでそれを目指すという若、まあ、い方々。あの高校生もたくさんいると思うんですけれどもうそういう方々に先生大変ご苦労もされそして大変古いおっさんたちとも戦ってこられたと思うんですけれどもぜひ最後にメッセージを伝えていただければと思うんですけ
2: どあ今はでもだいぶ良くなってきましたね、はい、あの私にも私の時はまだ女性には就職はないと言われて上がってきたんですけどまああの今は、ま、それでもまだ。あることはありますだ。だから若い女性たちはかわいそうかなと思うところもありますけど、まあ少しずつですけど、変わってますから、あの女性だからといって関係ないと思いますし。しまあ、自分にできることをできる限りの努力をして、それでいいんじゃないかと思うんですね。で、絶対そのそういうのを見てくれる人はいると思うんですね。だからまああんまり大層なこと言えないんですけど、あの？ただ一緒にやってみてですねあの女性だから何かと男性だからって違いってないんですよ、うん、研究者の,、はい、あの卵たちは本当に全く同じだと思うので,、はい、でしかもちょっとなんだろうその視線も面白いと思うので是非みんな一緒に頑張ってほしいなと思いますね。期待して
1: ます。あの大変、<の>え、はい、優しい、いしかし、<笑>重要なメッセージをいただきまして。また、あまり面白いので、え、また出ていただければ、本当に<笑>あ,りありがとうございました
0: 。どうもありが
2: とうございました
0: 。以上、インテリジェンスのコーナーでした。